0: Sziasztok! Szeretettel köszöntünk újra itt titeket a heti kimenő podcastben. Én Szandi vagyok. Én pedig Fati. A mai adásban arról fogom beszélni, hogy mi hogyan készültünk fel lelkileg, illetve fizikailag a babáink érkezésére. Azt még gyorsan itt az elején elmondanám nektek, hogyha nem követtek minket Instagramon, hogy előző héten azért nem volt ö, új epizód, mert hogy én is és Léna is lebetegettünk, és semmi hangom nem volt. Nem tudom, lehet, hogy egyébként még most is lehet hallani, hogy ilyen kicsit rekettes a hangom, de napokig semmi hang nem volt, úgyhogy Fatival úgy döntöttünk, hogy az lenne a legjobb, hogyha kipihenném ezt a dolgot, és és kimaradna egy hét. Úgyhogy hát ne haragudjatok, de most újra itt vagyunk, újult erővel, és, és hanggal, ami a legfontosabb. Úgyhogy, Egyébként amiatt voltunk betegek, hogy a Lina megkapta a bekszeróját és a 18 hónapos kötelezőt, nem szokott általában lázas lenni, viszont ez alkalommal két és fél napig lázas volt, és utána pedig ilyen megfázásos tünetei lettek, be volt dugulva az óra, meg nagyon sokat fújtuk neki, köhögött, tüszögött, szóval ilyen, tényleg ilyen megfázásos tünetei lettek, egyébként ez nem az oltástól, ettől teljesen függetlenül, és most nem tudom, hogy én esetleg tőle kaptam el, vagy amúgy is lebetegettem volna, de hogy én is egy napig lázas voltam, feküdtem is akkor nagyon sokat, és, és én is meg voltam fázva, Úgyhogy hát nálunk most így ez volt, emiatt, emiatt maradt ki az a, az a múlt heti rész. Úgyhogy csak gondoltam, hogy ezt elmondom, hogyha esetleg valaki tényleg nem követne minket, és nem tudná, hogy, hogy mi miatt volt. És ha már így ennyit beszéltem így az elején, Fati, azért elmesélnéd, hogy ti most hogy vagytok jelenleg, meg mi újság, meg hogy mit szólsz ahhoz egyébként, hogy pontágnap néztem, hogy ez már a 19.
1: adás. Azt, hát sziasztok, és Szandi, örülök, hogy jobban vagytok. Szerintem a a betegség az egy olyan dolog, amit mindenképpen ki kell pihenni, legalábbis én azt vallom, hogy ha valaki megteheti, akkor inkább feküdje ki a betegségét, mert az az mindenkinek sokkal jobb, úgyhogy na hát örülök, hogy jobban vagytok. Hát igen, nagyon-nagyon sok epizódunk van már, vagy hát ez a 19-ez így elég soknak tűnik, és egyébként örülök neki, hogy ezt ilyen folyamatosan tudtuk csinálni, mert amúgy ez az, az, az egyetlen olyan dolog, amit fixen csinálok igazából, és mivel ennyire ügyesen be tudjuk ütemezni valahogy, sokkal ügyesebben, mint bármelyik videózós alkalmamat, akár, tehát, hogy bármi projektem van, én azzal mindig elúszom, ez az egyetlen projektem, amivel nem úszom el, meg amivel nem, nem úszok, búztam el már ré, régóta. Szóval, hogy talán ez az, ami, amire, úgy, amire úgy tudok tekinteni, hogy, hogy legalább, legalább ez ez időben mindig kikerül, szinte mindig, hogyha persze nincs betegség, vagy ilyesmit. Tehát egy kicsit így ez, ez engem mindig felvidít. A többivel kapcsolatban megpróbálok egy kicsit megengedőbb lenni, magammal, mert, mert, mert videózni meg csak abból a szempontból egy kicsit nehezebb, hogy, hogy, hogy ugye közben jobban mozogni kell, sokkal több mindent be kell állítani, sokkal több mindenre oda kell figyelnem, hogy abból tényleg egy teljes videót össze tudjak hozni, szóval, hogy kicsit mindig bánt, hogy van olyan, hogy egy héten két videó is van, és most megint négy hete nem volt semmi, mert egyszerűen nem tudtam összehozni, nem volt időm leülni, sem szerkeszteni, sem befejezni, amit szerettem volna, és ez arra, amira feldúl, de hát ez van, próbálom ezt így elengedni. De emiatt meg nagyon örülök, hogy így, hogy így, hogy így ez, ez így egy fix, legalább egy fix pont az életemben, ami így, a, ami így az anyaságunk kívüli dolgokkal kapcsolatos, és egyébként nagyon örülök a mai téma választásunknak is, azt így elmesélnéd, hogy miről fogunk ma beszélgetni?
0: Igen, és amúgy egyébként nekem is ez a podcast az, amit amit mindig minden héten nálam is be van időszítve, és tudom azt, hogy hogy ez tényleg egy olyan dolog, amit így úgymond nem veszek el magamtól, mert hogy hát nyilván ugye le is van egyeztetve veled, és akkor tudjuk, hogy ez egy fix dolog mind a kettőnknek, és egyébként én is annyira örülök neki, hogy ez így van, meg hogy így egy kicsit így ki tudok úgymond szakadni abból a a, a hétköznapi dolgokból, amik úgy mindig körbevesznek. Igen, hát a mai témánk az ugye az lesz, hogy elmeséljük azt, hogy lelkileg, illetve fizikailag hogy készültünk fel arra, hogy hogy érkezik egy új élet a kis családunkba. És hát arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha így elmesélnénk először így a fizikai részét, nem tudom, hogy... hogy, Mármint a fizikai részét is így esetleg külön választani, szóval, hogy fizikailag hogy készültünk fel így a, a testünket illetően, szóval, hogy yoga, torna, szülésfelkészítő, bármi ilyesmi, illetve, hogy mikor kezdtünk el mondjuk a, a gyerekszobával, a dekorálással foglalkozni, valamint külön választva így a, a lelki lelki oldalát ennek, mert hogy hát nyilván ezt szerintem teljesen külön kell választani, és azt még így az elején azért elmondanám, hogy bármennyire is felkészülünk arra, hogy anyák vagy szülők legyünk, szerintem úgy igazán mindenre nem lehet felkészülni. Szóval ezt szerintem tudni kell, hogy, hogy tényleg bármilyen sokat olvasunk a témába, vagy bármennyire rá vagyunk így, készülve erre. Persze nyilván az a legjobb, hogyha minél többet készülünk, szerintem, de hogy ahogy mondtam is, ezért mindenre tényleg nem lehet felkészülni.
1: Ez így van. Ez így van. Hú. Hát, nekem még az jutott eszembe, hogyha gyorsan elmondhatom, hogy, hogy a, nem tudom teljesen én például a fizikai részével elkezdeni ezt a dolgot, mert hogy ugye rólunk tudni kell, hogy nem sokkal azelőtt költöztünk haza Angliából, hogy hogy megszület, vagy hogy teherbe estem, és sokan azt is gondoltak egyébként, mert annyira közeli volt ez a két időpont, az, hogy megfogantak ők, meg hogy haza költöztünk, hogy sokan azt hitték, hogy azért költöztünk haza, mert hogy várhandos lettem, holott egyáltalán nem erről volt szó, viszont azt tudni kell, hogy az, amikor mi eldöntöttük, hogy, hogy tényleg szeretnénk családot alapítani, vagy hát gyermekeket szeretnénk, az nagyban hozzájárulta ahhoz, hogy hazaköltöztünk végül, mert kint abszolút így az üzletépítésre koncentráltunk volna, és mivel aztán hát, hosszú meg erről videóm is van, meg mit tudom én, ha valakit érdekel, nyugodtan keresen rá, mert sokat beszélek erről, de az lényeg, hogy nagyon nagyon hiányzott minden, ami itthon van, és eldöntöttük, hogy igazából nem szeretnénk jobban beleásni magunkat a kinti üzletépítésben se, üzletépítésben sem, meg semmi másba sem, mert hogy nem szeretnénk így a családunktól ennyire messze élni, és ezt egész addig nem láttuk át, meg nem gondoltuk, amíg el nem töltöttük azt a fél évet Angliában, és úgy gondolom, hogy hát ugye sokan erre azt mondják, hogy hát ezt hogy nem lehetett előre látni, én tényleg úgy gondoltam, hogy én jól fogom magam ott kint érezni, és engem nem fog zavarni a távolság, de aztán amikor tényleg ott vagy, akkor látod, hogy hogy tényleg, hogy érzed magad, valós ilyában, hogy érzed magad, és én, és én emiatt nem szégyellem magam egyáltalán, hogy ezt mi megengedtük magunknak, hogy, hogy ezt így kipróbáljuk. Na mindegy, aztán mindenkinek persze van erről egy véleménye. Én örülök, hogy, hogy ezt erre a következtetésre, meg ezt a tanulságot, ezt úgy vonhattuk le, hogy ezt teljes saját akaratunkból, meg saját tapasztalat, tapasztalásainkon keresztül vonhattuk le ezt a tanulságot, hogy hogy igen, nekünk igazából itthon itthon van a helyünk, és itthon érezzük igazán otthon magunkat. És ami még nagyon fontos, és ahol bejön a gyerekvállalás, az az, hogy amikor hazalátogattunk karácsonyra, akkor nekem volt egy ilyen, tehát mi kiköldöztünk október elején, és Karácsonykor hazajöttünk, és nekem ott volt egy összeomlásom, már pár napja itthon voltunk, amikor mondtam Ádámnak, hogy én igazából vissza sem sem akarok menni, mert hogy... Annyira, annyira más, hogy érzem magam most itthon, és hogy minden más megvilágításba került így, hogy akár ezt a három hónapot is kintöltöttük akkor, szóval, hogy mondtam, hogy én nem tudom, hogy egyáltalán szeretnék-e kint maradni, és hogy én nem tudom, hogy akarok-e tíz évet várni arra, vagy Isten tudja mennyit, hogy gyerekünk legyen, mert hát nyilván ott kint egy teljesen induló vállalkozásunk volt, az Ádám alkalmazottként dolgozott, én amennyit tudtam, az itthoni vállalkozásból besz- besegítettem, de ugye, mivel nem voltam fizikálisan itt az... Tehát, hogy a megélhetésünk, az nem volt úgy bebiztosítva, mint, mint a, ahogy itt vállalkozóként tevékenykedünk, és szerettünk volna ott valamit felépíteni, de nekem az hirtelen egyáltalán nem lett fontos, és én úgy voltam vele, hogy, hogy én igazából ott rám törsz, hogy én szeretnék anyuka lenni, és hamar, mert hogy én mindig úgy gondoltam, hogy én hamar leszek anyuka, és hogy 25 éves koromra lesz egy gyermekem. Aztán persze embertervez, Isten végez, mert hát óriási szerencse és hála övezi azt, hogy hogy én ilyen hamar teherbe estem, és tényleg nem tudok elég háles lenni ezért, de hogy akkor azt nekem meg kellett fogalmaznom a környezetemnek is, Ádámnak, meg magamnak is, hogy nem, nekem nem fontos annyira, hogy nekünk legyen egy kávézunk Angliában, mint az, hogy, hogy belátható időn belül anyuka lehessek, és akkor így összeomlottam a kocsiba, sírógörset kaptam meg minden, és zokogtam Ádámnak, hogy én ne haragudj, hogy fölrúgom a terveinket, Még nem tudom, és akkor amúgy ő is azt mondta, hogy nem akarta mondani, de a napok óta ugyanígy érez, mint én, és akkor az így tök jól meg tudtuk beszélni. Hála Istennek, hogy emiatt nem volt köztünk nagyobb konfliktus, hogy így nem az volt, hogy most így meggondolgatjuk magunkat így hirtelen ilyen hatalmas döntésekkel kapcsolatban, hanem annyira boldog voltam, hogy ebben is egy rogóra járt az agyunk, csak egyikünk sem mert így két abban az egy pár napban szólni egymásnak, úgyhogy ez nagyon érdekes volt. Szóval nekem, nekem ez itt kezdődik, és akkor hát gyorsan elmesélem, hogy fizikailag mi felkészülés övezte, így a, a baba vállást. Nekem nagyon fontos volt az, hogy a ciklusommal harmóniában legyek, és megismerjem azt, hogy hogy működik. Ugye én nagyon régóta már nem szedek fogamzásgátlótabletet, és annak ellenére, hogy hormonális akném az, az utóbbi években, vagy hát a várandóság megelőző években eléggé, hát erősen jelen, jelen volt így a a bőrömön, ettől függetlenül a ciklusom meg tök jobb volt elva tehát, hogy szinte napra pontosan mindig megjött, a vérzésem sem se volt kifejezetten fájdalmas, tehát, hogy úgy éreztem, hogy ezzel így abszolút harmóniában vagyok, és, és ezt egyébként nagyon szerettem, és a, a vérzés utáni időszakban is figyeltem magam, hogy, 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 hogy mik azok a jelek, amik így a termékenységemre utalhatnak, mert hogy, hogy egy csomó minden van, ami Amiből, amiből le tudja az ember vágni ha a egészséges a ciklusa, hogy mennyire termékeny a ciklusa adott időpontjában és például nekem a peteérésem is mindig félédőnél annyira tudtam, tehát én akkor mindig fájt egy kicsit mindig valamelyik oldalon a hasam, és akkor én tudtam, hogy akkor most valami van, és ennek nagyon örültem, volt egy ilyen app is, amit mindig vezettem, hogy mikor volt a menstruációm, hány napos volt, milyen volt a vérzésem, stb. stb. és utána is mindig figyeltem magam. Hogy, hogy éppen vajon hol tarthatok, és az app is megerősített, ez az alkalmazás is megerősített abban, hogy, hogy igen, akkor most valószínűleg elég termékeny, vagy úgy, hogy ez volt az, amire nagyon próbáltam odafigyelni, de annak ellenére, hogy mi kint éltünk Angliában, és ugye akkor úgy voltunk vele, hogy a gyerektémát teljesen így jégre tesszük, és nem foglalkozunk vele, mert hogy most tényleg most dolgozzunk, megtepeljünk, hogy, hogy legyen majd, egy olyan anyagi közeg, amiben egyáltalán lehet gyereket vállalni, de ettől függetlenül én tisztában szerettem volna ugye lenni azzal, hogy, hogy mi folyik a testemben. Szerintem ez egy tök jó dolog, főleg, hogy ugye semmi más ilyen hormonális fogamzásgátlót nem szedtem. Na, úgyhogy ez volt az egyik, a másik, meg az, hogy ugye 2017 júniusában hagytuk el teljesen a húsevést, és én amikor, hát elkezdtem, ezt az új életmódot, ugye ezzel az is jár, hogy sokkal több gyümölcsöt, zöldséget tettünk természetesen meg már akkor is nagyon sokat mozogtam, meg én folyamatosan mozogtam valamit, vagy futottam, vagy például Angliába tök jó ilyen, ilyen bokszedzésekre jártam, ja, ezt nagyon szerettem, szóval, hogy mindig találtam magamnak valamit, amivel aktivizálhatom a, a testemet is. És ö, általában régebben az volt, hogy így hullámokban jött rám, volt, hogy többet mozogtam, volt, hogy kevesebbet, de a napi nagy-nagy séták azok mindig az életem részét képezték, szóval a sok gyümölcs és zöldség fogyasztás, ö, meg hát a húsmentesség, az mindenképpen egy egészségtudatos döntés is volt az etikai dolgok, dolgok mellett, és emellé társolt egy viszonylag aktív életmód. Ugye mi nem fogyasztunk nagyon alkoholt, fényévente évente egyszer legfeljebb, de én, én nem szeretem, amikor így megrúg és elszedülök, és nem tudom normálisan kimondani a szavakat, szóval hogy ö, ez sem volt egy olyan ö, dolog az életemben, amiről úgymond le kellett jönnöm, vagy le kellett mondani, mert én most gyereket szeretnék, se nem dohányzunk, se Ádám, se én, és nagyon fontos nyilván a párunkról is beszélni ebben a dologban, hiszen az ő egészségi állapotán is rengeteg minden múlik. Az ő termékenysége sem mindegy, hogy hogy milyen. Tehát, hogy sajnos nagyon sok esetben pont a, a pár másik felén múlik az, hogy nem, úgy, nem olyan hamar jön össze abba, vagy ilyesmi. Szóval én azt gondolom, hogy az egészségtudatos döntéseket is abszolút közösen kell meghozni és mind a két félnek nagyon fontos odafigyelni arra, hogy rendben legyen, és a lehető legegészséges éljen. És hát ez azért is jó, mert a gyereknek is példát kell majd mutatni, szóval jobb harász szokunk arra, hogy, hogy tényleg több zöldség, több gyümölcs, rendszeresség az életmódunkban, egy kicsi lelassulás, még több odafigyelés egymásra, főleg, hogyha majd jönni fog egy harmadik vagy negyedik Élőlény a családba, szóval, hogy mi ezeket így mind próbáltuk, és amúgy annak nagyon örültem, hogy tényleg 2017 és 2019 között azért azért egy-két év eltelt, és ezeket az éveket mi úgy gondolom, hogy nagyon egészségesen töltöttük. És én ennek is be tudom, hogy, hogy, hogy így alakultak a a dolgok is tényleg egészséges gyerekeink születtek, mert már úgy egészséges, hogy, hogy nyilván a, a genetikai problémákat azt nem akarom ide sorolni, mert bárkivel bármi történhet Ráadásul nekem van egy nagynéném a, a, az apukám oldalán, aki down szindrómás szóval, hogy abszolút mi nekünk is mindent ki kellett vizsgáltatnunk, meg, meg hasonlók, szóval nem erre gondolok, de hogy én nekem ez egy ilyen általános jó érzés és megerősítő érzés volt bennem, hogy hogy talán ezzel tudok tenni azért, hogy hogy egészséges és kiegyensúlyozott várandosságom legyen, és a gyerekeim is egészségesek, és kiegyensúlyozottak lehessenek már babaként is. Aztán, hogy ez így van-e vagy nem, azt nem nem tudom, de én úgy érzem, hogy a tőlem telhetőt, meg a tőlünk telhetőt megtettük. Szedtem várandós vitamint, mert úgy gondoltam, hogy miért ne hiszen igaz, rengeteg gyümölcsöt, zöldséget eszem, meg szerintem egészségesen táplálkozom, azért az fontos, hogy plusz megerősítés legyen még. Ez is egy ilyen önnyugtatás volt. Tudom, hogy valaki azt vallja, hogy a táplálékkal az ember mindent be tud vinni, de ártani nem ártunk vele, ez tényleg kismamáknak van kitalálva, szóval, szóval... Miért? Nem a legfenszibbet választottam egy teljesen egyszerűt, amiben sok fósabb volt, meg omega-3, meg, meg ilyenek, amik ilyenkor tényleg fontosak, főleg a folsav, a magzatfejlődésének az első időszakában talán a legfontosabb, tényleg, hogy, hogy sok folsabb legyen az ember szerezetében. De, de, de igen, szóval, hogy én ezekre emlékszem, amíg a fizikai felkészülésünket illeti, úgyhogy nem tudom, Sandi, nálatok? Uh-huh. Egyébként így
0: tök jó, hogy említetted azt a részét, hogy ugye a párunknak is ki kell venni úgymond a részét ebből, hiszen attól függetlenül, hogy mi leszünk majd várandósok, ettől függetlenül nekik is egy igen nagy szerepük van a dologba, hiszen nélkülük ez nem jöhetne veszre. És nálunk, ami egy ilyen... Ha a Krisztián részét nézzük, ami egy nagyon meghatározó dolog volt, és, és egyébként egy, egy nagy feladat tőle, az az, hogy ő leszokott a dohányzásra, és én nem mondom azt, hogy dohányzás mellett nem lehet teherbesni, vagy bármi ilyesmi, mert hogy apukám is dohányzott mindig is, és itt vagyunk, szóval és semmi bajunk nincs, szóval ezt nem mondom, hogy ez, ez ekkora probléma lenne, de hogy én így tudtam azt, hogy ő szereti így azt a feelinget, amivel így a dohányzás jár, kávé mellé, tudjátok, így kiülünk a tereszre, illetve én nem <gül> tudom, mert hogy nem dohányzom, de hogy, hogy az, amikor ő azt mondta, hogy, hogy ő ezt leteszi, és hogy, ett, hogy teljesen elhagyja, hát az nekem egy akkora nagy megerősítés volt, hogy ő is nagyon szeretné, hogy legyen babánk, és hogy ő is mindent megtesz azért, hogy, hogy a lehetőleg egészségesebben várjuk őt. Ez, ez, ez tényleg, ez egy nagyon pozitív dolog volt. Én is kezdeném így a elejétől, hogy mi decemberben, illetve már novemberben beszélgettünk arról, hogy szeretnénk most már családot alapítani, de decemberben, volt az első olyan hónap, amikor már próbálkoztunk is, és egyébként én sem szedtem már, hát szerintem már, vagy 7-8 éve nem szedek fogamzásgátlót. És, és ez egy tök jó dolog szerintem, hogy nem kellett arra várnom, hogy abba hagyjam és kiürüljön majd a szervezetemből, mert hogy úgy tudom, hogy az a, annak is hónapokig tisztulnia kell, szóval azt hiszem 3-4 hónap után lehet ö, próbálkozni, amikor ö, abba hagyjuk a fogamzásgátlót, szóval lett tök jó, hogy erre én nem kellett odafigyelnem. És nálunk is a második hónapban megfogant a Léna, és én is annak tudtam ezt be. Persze ez így most ö, minden embernél más, minden párnál más, de hogy, hogy én azt éreztem, hogy mivel mindenketten egészségesen, Élünk, úgymond mi sem hiszunk alkoholt, én nem is szeretem egyébként az alkohol ízét, és, és odafigyelünk dolgokra, meg én már tudtam, hogy szeretnénk majd majd babát, és ezért így elkezdtem odafigyelni arra, hogy én is sokkal több zöldséget, gyümölcsöt. Egyek akkor én még egyébként ettem húst, de hogy így a, a, a zöldség gyümölcs fogyasztására odafigyeltem, meg akkor egyébként futottam, de nem úgy futottam, hogy rendszeresen, de azért én is elmentem futni, és egyébként amúgy én is jártam akkor boxra, úgyhogy ez ilyen egy újabb közös pontunk, nem is gondoltam volna egyébként, hogy jártál, és heti egy alkalommal jártam egyébként, ott nálunk úgy volt, hogy ilyen edzés is volt, meg egyébként így beálltunk a ringbe, és boxoltunk, szóval imádtam azt, a, azt az időszakot, és, és szóval igen én is így azért igyekeztem arra odafigyelni, hogy egészséges legyek, és így, így kezdjünk el a baba tervezést. És ö, szedtem egyébként én is ö, vitamint amellett is, hogy, ö, hogy próbáltam egészségesen étkezni, és én a, a terhes vitamin mellett külön szedtem omega 3 at mert hogy nem tudom, a, az orvosom azt mondta, hogy attól függetlenül, hogy ebbe a vitaminban mit szedtem van, ő ajánlaná azt is, hogy... Ö, hogy külön is vigyek be, és mivel teljesen megbíztam abban, amit ő mond, ezért, ezért természetesen szedtem külön is. És így, így az a fizikai felkészülés, ami a babatervezést megelőzi, az körülbelül ennyi volt, hogy, hogy igyekeztem ezekre odafigyelni, és amikor már a pocakomba volt a léna, akkor pedig azt tudnék el, hogy én 7 hónapos koromig, vagy 7 hónapig dolgoztam a munkahelyemen. Ez, ez úgy nézett ki, hogy hétfőtől péntekig dolgoztam, reggel 8-tól este 8-ig. Szóval azért az a végén már egy kicsit megterhelő volt, de én úgy voltam vele, hogy ameddig tudok, addig dolgozni fogok, mert hogy szerintem ez egyébként engem is segített abba, hogy úgymond... Mert ne lustulják el, szóval nem az legyen, hogy csak otthon vagyok, és akkor egyik kanapérral, a másikra fekszek, vagy az ágy van, mert hogy az utolsó két hónapban egyébként én ezt csináltam, de hát akkor már akkora volt a pocakom, hogy más nem is nagyon tudtam. Szóval így ennek fekre örültem, hogy, hogy dolgozom, és, és, és így azt éreztem, vagy én azt gondoltam, hogy ezzel majd a szülésem is valamilyen szinten, könnyebb lesz, mert hogy ö, bejártam dolgozni, azért ott tettem, vettem, folyamatosan mozgásba voltam, és hogy majd ez segíteni fog abba, hogy, hogy mivel az utolsó pillanatig úgymond ö, mozogtam, ez segíteni fog abba, hogy könnyebben fogok megszülni. Hát, mint ahogy ö, tudjátok, ezt már elmeséltem, ez nem így lett, szóval, ö, igen... És még amit gondoltam, hogy elmondok, hogy én jártam kismama jogára, és emellett pedig kismama tornára is jártam, heti két alkalommal, és nagyon szerettem oda járni. Igaz, hogy a végefele már azt éreztem, hogy kicsit nehézkes, mert hogy még az utolsó előtti héten is héten is jártam, és akkor már egy kicsit nehezebb volt mozogni, de azért mentem, mert egyébként nagyon szerettem, hogy a végén mindig arról szólt a, a kis mamatartna, hogy volt 5 perc meditáció, és akkor így lekapcsolták a villanyt, és akkor csak egy ilyen meditációs kis halk. Muzsika szólt a háttérben, és tényleg akkor az arról szólt, hogy kapcsolódtunk a babával. És én az első ilyen alkalomnál nem gondoltam volna, hogy ez ennyire jó, és hogy tényleg ennyire érezni fogom, de hogy minden alkalommal a Léna, amikor becsuktam a szemem, és csak rágondoltam, hogy ott van a pocakomba, akkor mindig elkezdett rúgni. És... Egyébként az egész torna alatt nem rúgdosott, de akkor, amikor kapcsolódtunk, akkor jelezte, hogy ott van, tudja, hogy ráfigyelek, és, és kommunikáltunk mondja, jelezte felém, hogy tudja, hogy csak rákoncentrálok akkor. És, és hogyha majd most terhes lennék, akkor biztosan járnék is tornára, mert hogy nekem ez annyira sokat adott, hogy ö, imádtam egyébként a közösséget, a lányokat, nagyon szerettem, van... Ö, olyan lány, akivel azóta is tartom a kapcsolatot, szóval már ilyen szempontból is egyébként tök jó volt. És a tanárunk, aki a tornát tartotta, ő apás felkészítőt, szülés felkészítőt is tartott, és mi úgy gondoltuk Krisztiánnal, hogy mivel tudjuk, hogy mindenféleképpen apás szülés szeretnénk, ezért elmentünk erre a felkészítőre, és ott nagyon sok mindent elmondtak, hogy, hogy hogyan kell majd segítenie engem, akkor, amikor én már ilyen önkívületleni állapotokba leszek, és körülbelül azt se tudom majd, hogy hol vagyok. Szóval ez, 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 ez tényleg ez is mindenféle szempontból. Én ajánlom, hogyha valaki szeretne ilyet, akkor az apás szülésfelkészítő az egy nagyon jó dolog. Illetve én külön szülésfelkészítőre is jártam, mert a védőnői tanácsadó volt egy ilyen öt alkalmas, szóval 5 héten keresztül jártunk felkészítésre, és ott volt, külön szették ezt az egészet, szóval az első hét a szoktatásról beszéltünk, a második héten magáról a szülésről, hogy hogyan fog zajlani, hogy általában melyik kórházban mi az, amit kérnek, akkor volt hordozással kapcsolatios ö, tanácsadás is. Szóval tényleg egy, attól függetlenül, hogy folyamatosan bújtam az interneten és mindent elolvastam, ettől függetlenül ezek a felkészítők nekem nagyon sokat. Ö, hozzátettek ahhoz, hogy hogy úgy várjam a lénát, hogy azt érezzem, hogy amennyire csak tudtam, én felkészültem mindenből. Illetve még így a a fizikai felkészüléshez, vagy magához a szülés felkészüléshez mondanám, hogy, hogy mi már az utolsó hónapokban minden este gátmasszást is végeztünk közösen, ez egy ilyen közös kis rutin volt, és Reménykedtem abba, hogy mivel sokat foglalkozok a gátmasszázsra, illetve gát tornát is minden este végeztem, így majd a gátmetszést el fogom kerülni. Hát, mint tudjátok, ez sem, ez sem így jött össze, mert hogy ugye volt gátmetszésem. De én úgy éreztem, hogy mindent megtettem annak érdekében, hogy ne legyen, és innentől már, hogy, hogy ez másképp alakult, igazából annyira nem vagyok szomorú miatta, mert hogy nem érzem azt, hogy, hogy ettől kevesebb lennék, vagy bármi ilyesmi. Tudom, hogy a Linának így sokkal könnyebb volt a megszületés, szóval egyáltalán nem érzem azt, hogy ez most egy ilyen rossz dolog lenne. Illetve én még a masszást is idevenném, hogy minden este Krisztián megmaszírozott, persze nyilván odafigyelve arra, hogy ne nyomogasson olyan helyeket, ami ugye beindíthatja a szülést, és esti, ezt is az apás szülésfelkészítőn tanították meg az apukáknak, hogy, hogy hogyan kell masszírozni az anyukákat. Szóval hát így a fizikai felkészülés, az körülbelül nálam, nálunk így, így zajlott. Jártál egyébként
1: kismamatornára, vagy júgára, vagy ilyen
0: felkészítőre?
1: Én nem jártam kismamatornára. Én, én amit csak tudtam itthon, próbáltam megtenni. Tehát egyébként nem messze volt kismamatorna, de valahogy nem is tudom. Talán az vette el a kedvemet, hogy, hogy majdnem jelentkeztem, de aztán oda volt írva, hogy hogy mondják, ezt veszélyeztetett terheseket nem fognak fogadni, és ugye az ikerterhesség az alapból veszélyeztetett terhesség, vagy hát így Igen, Nem az, de hogy az volt a papíromon, uh-huh. hogy hát gyakori kontroll, meg nem tudom, is mondom, hát nekem arra nincs szükségem, hogy oda megyek, és elküldenek, tudod, és nem értem el őket telefonon, és más hely meg annyira, a más helyről meg nem tudtam, meg nem is volt a más hely, ami szimpatikus lett volna, úgyhogy én mindig azt csináltam. Hogy YouTube-on kerestem szépen uh, kis mamatornákat, és találtam egy nőcit, akinek nagyon-nagyon király uh, tornái voltak, úgyhogy azt csináltam szinte minden nap. Um, amikor nagyon rosszul voltam, hányosan rosszul melyektem akkor természetesen nem, de amikor jobban lettem, utána már, már mindig csináltam ilyen kis tornákat, meg ö, jogáztam. Főleg az utol, utolsó szakaszban rengeteget jogáztam, és nagyon jól, jól esett például a lefelé néző kutyapóz, a négy pózok, tehát hogy kicsit tehermentesítették így a a hátamat meg a tagjaimat és nagyon-nagyon nagyon jól esett. Szóval én mindent megtettem, amit itthon meg tudok annak érdekében, hogy hogy mozogjak, meg mondom én nagyon sokat gyalogoltam. Ez volt, hogy a kutyával elmentem és így 7-8 kilométereket mentem mert annyira jól esett sétálni. Szóval amikor már hatalmas bocokon volt, én, én akkor se éreztem azt egyébként, hogy nem tudok úgy mozogni, vagy ilyesmi. Nyilván néha útba volt, de tök jól esett akkor is jogázni még, és hát ö, szintén szerencse, hogy én jól is voltam, tehát nem volt, úgy kifejezetten semmi panaszom, ami miatt ne tudtam volna mozogni. És ö, amit még ö, el akartam mondani, hogy jártunk egyébként felkészítőre, mert a kórházban, ahol szültem, ott is volt egy szülés felkészítő, oda is elmentünk az inkább ilyen, hát, ilyen kicsit funkcionális dolog volt, szóval, hogy tényleg a szülés menetéről volt szó. Végig vettük a hüvei szülést, meg a császárt is, és egyébként megnyugtatóbb volt, mert abszolút annak a kórháznak a protokollját figyelembe véve volt ez, volt ez a tájékoztatás így hát előadva. Aztán ugye volt nekem dúlem, akihez szintén jártunk szülésfelkészítőre is, mert hát ilyen beszélgett alkalmakra, ahol mindent elmondhattam, ami éppen foglalkoztatott a témával kapcsolatban, és Ádám is mindent megkérdezett, elmondhatott, ami foglalkoztatta, és ez egyébként egy ilyen közösen töltött idő is volt, ami nagyon jó volt. Voltunk baba tanfolyamon, szintén a dúlámnál, ami tök jó volt. Aztán egyszer voltam várandós vagy ilyen kismama masszázon, ami szintén isteni volt, csak ugye a dulem budapesti, ezért, ezért nem tudtam hozzá olyan gyakorisággal járni, mint szerettem volna, de így is nagyon élveztem azt, amikor erre volt lehetőség. Úgyhogy hát én így, így tényleg egyszer voltam masszázon, meg itthon mozogtam, amennyit csak tudtam, és próbáltam nagyon aktív maradni meg voltunk a kórházban a szülés felkészítőn, úgyhogy körülbelül ezek voltak, a hát így elméleti szinten, és hát azt hozzá kell tennem, hogy én két könyvet is elolvastam a, így a szülésről, az egyik az az Ina eskinnek a ah, jaj Ajaj! Uha, mi a címe? Most gyorsan rákeresek, bocsánat. Szóval, a Vegaskin egyébként egy nagyon-nagyon híres amerikai bába, és abszolút egy olyan ember, aki a szakmájában elismert az orvosok által is, nagyon elismert nőci, és ők létrehoztak m- aztán még a 70-es években, egy ilyen ilyen farmot, ahol ahova szinte az világ összes részéről mennek nők szülni, gyakorlatilag, mert hogy annyira nőközpontú és emberközpontú az, ahogy ott gyakorlatilag otthonszülések folynak, hogy fantasztikus, mert természetesen megy ki házhoz is, meg nem tudom, és ott minden bába ebben a szellemiségben tanul be, de ők szakemberek, ezt szeretném kiemelni, hogy hogy ők ők nem ilyen légből kapott ö, zé, hippik, tényleg, hanem szakemberek, ha e, és rengeteget tanultam ebből a könyvből, meg, megnéztem róla dokumentumfilmet, mert ez nő, nekem egy ilyen idol lett, tényleg egy igazi idol lett, mert annyira egy fantasztikus, a férjével együtt amúgy, egy fantasztikus úttörő szerintem a bába szakmában, és mindjárt most ez egy szégyenletes, hogy nem jut eszembe, igen, útmutató szüléshez, egy nagyon egyszerű címe van, ez a címe, útmutató szüléshez, és ebben a könyvben olyan fantasztikus történetek vannak, hogy hogy, hogy segíti át a nőket a, a vajúdásnak a legmélyebb, poklabb bugyraiból, és, és gyönyörű gátvédelemmel végzett szüléseket vezetnek le, és, és, és a saját szüléseiről is beszámol egyébként. Szóval gyerekek, mindenkinek ajánlom ezt a könyvet, én faltam az, az, az összes betűjét, nagyon szerettem. A másik könyvem pedig, amit, ami nagyon-nagyon ilyen természetközeli volt, és nagyon sokat lehet belőle tanulni, az a, a Stáldáman. Ingrid Stáldámannak a kicsit homeopátiával kapcsolatos könyve is. Annak se a címét, de majd a leírásban mindenképpen oda fogok nektek rakni valami linket hozzá, de várjatok arra rá. Ingrid Stadelman azt mondja, egy fél pillanat. Sajnos nem tudok neked segíteni se benne, mert hogy én a
0: szüléssel kapcsolatban nem olvastam könyveket. <gül> Pedig mennyire jó lát volna ezt az útmutató szüléshez című könyvet egyébként nagyon sok mindenkinél láttam, hogy ajánlották, Úgyhogy, ha már te is azt mondod, hogy ennyire jó, akkor lehet, hogy beszerzem majd és én hát is mindenképp elolvasom.
1: Ja, én nagyon ajánlom. Igen, és nem is Ingrid, bocsánat, hanem Ingeborg Stadelman, és a Bába válaszol az a címe Igen, ennek a könyvnek. Van. Úgyhogy nem tudom, miért ingrid szegény, de hogy nagyon-nagyon-nagyon sok segítség van ebben, gyógynövényekkel kapcsolatban is milyen teákat így áll, uh-huh. milyen keverékek vannak, szóval, hogy ebből is rengeteget tanultam, és hát talán halljátok, hogy már ezerszer elmondtam, hogy ugye én nagyon szerettem volna természetes, út, természetes úton hozni őket, és, és én nem voltam hajlandó elengedni ezt a szellemiséget, de talán annyi kitartásom lett ezektől a történetek, Től, meg annyira megerősítettek, hogy igazából szerintem a császárt miatt is sokkal jobban viseltem, mint ahogy gondoltam, hogy majd fogom. Úgyhogy úgy, hogy igen. És bocs, lent megy a fűnyíró, lehet, hogy behallatszik, és egy kicsit hangos, de mindegy, most ez van. Ha nem a gyerekek ő kint, akkor megy a fűnyíró, nem tud körülöttem csend lenni. Egyébként én annyira nem hallom most
0: egyébként lehet, hogy kiforjátok hallani, de én most így nem hallom. Ö, gyorsan egyébként, ha nem baj, akkor reagálnék még arra, hogy, ö, hogy említetted, hogy ezért nem kis mama tornára, mert hogy ugye az ikerterhesség az, az egy veszélyeztetett terhességnek van nyilvánítva, és egyébként ez valóban így van, mert amikor ö, Jöttek hozzánk, vagy jött hozzánk egy anyuka, aki ikreket vár. Azt hiszem, hogy csak a 14. vagy a 16. hétig járhatott, és utána úgymond á volt tőle Úgyhogy valószínűleg lehet, hogy téged is akkor már elküldtek volna, mert hogy nyilván nem vállalják ők sem a felelősséget, hogy bármi baj történjen az anyukákkal. Úgyhogy, de azt szerintem tök jó, hogy otthon tornáztál annyit, meg jugáztál, amennyit tudtál, és amikor neked az jól esett. Igen, hát szerintem Igen, mindenkinek így tudtuk. tudnia kell azt, hogy, hogy mi az, ami a számára akkor jól esik, és mi az, ami, amikor elég. Mert hogy nálam a, a végén, amikor már nagynak éreztem a hasam és, és nehéz is volt, és egyébként én alapvetően is sokat küszköttem a, a hát problémával, derék problémával, és amikor még cipáltam azt a nagy súlyt is, akkor nekem volt olyan, hogy a végén pihennem kellett a a torna közben, és mindig mondta a, a, a tanára, aki ott volt, hogy nincsen semmi baj, hogyha valaki nem bírja, akkor nyugodtan üljön le, és, és majd folytatja akkor, amikor azt érzi, hogy most már jól van, és, és, és tudja úgy folytatni, hogy az ne legyen neki megterhelő.
1: És ti mikor kezdtetek el bevásárolni, meg így a, a szobára koncentrálni, uh-huh. meg... Ilyesmi. Hát, szerintem mi nagyon a végére
0: hagytuk, mert én emlékszem, hogy még majdnem hét hónapos voltam már, amikor semmink nem volt. (gül) (gül) Igen, mert én úgy szerettem volna ezt, hogy mindig, amikor meglátok valamit, ami tetszik, és úgy gondolom, hogy ez nekünk jó, akkor akkor ezt megveszünk. De valahogy ez, valahogy ez nem így alakult, és hét hónapos voltam, amikor ez a bizonyos fészekrakási ösztön előjött bennem, és mondtam Krisztiának, ültem a kanapén, nézegettem az IKEA-nak az oldalát, és mondtam, hogy akkor most üljünk be az autóba, és menjünk el, mert hogy mindjárt szülök, lehet, hogy a Léna hamarabb jön, és még nincsen szobája, és még semmi nincs, se állt se semmi, és azért azt nem kell mondanom, hogy annyira mindegy egy kisbabának, hogy van-e szép szobája, vagy van-e ágya, vagy nem tudom, baldahín, teljesen mindegy, hiszen őt egyáltalán nem érdekli csak az, hogy az anyukája és az apukája ott legyen vele. De hogy akkor még így, akkor az van benned, hogy első baba nem, nem is igazán tudod, hogy mi az, amit úgy kellene venni. Nyilván, ö, azt nem mondtam, de... A kórházba mi is jártunk szülés felkészítőre illetve két alkalom volt, az egyik a szülésről szólt magáról arról, hogy hogy fog zajlani, a másik pedig, hogy mi az, ami kelleni fog a kórházba, és ők ajánlottak egy ilyen, hát egy ilyen listát, amiből így be lehet vásárolni, és akkor így azok alapján próbáltam én vásárolni. És igen, hát hét hónapos ám voltam, amikor elmentünk az IK-ba, megvásároltuk a, a komódot, a pelenkázót, az ágyat, a szemonnan át a Brandonba, légzésfigyelő, nem tudom, orszívó, szóval. Igen, mi azért eléggé a végére hagytuk, és akkor utána kezdtünk festeni ott abba a szobába, és, és berendezni. Úgyhogy igen, és nálatok mikor volt? <gül> az, hogy így elkezdtetek bevásárolni, úgy emlékszem, hogy azért tök felkészült voltál ilyen néhány hónaposan is
1: ugye? Próbálkoztam, igen, igen, tudod, az is bennem volt, bármennyire is meg voltam róla győződve, hogy, hogy nagyon szuper és hosszú várandóságom lesz, és belém aztán senki nem fogja a belém súlykolni, hogy az, ik, hogy az ikres terhesség az, az csak komplikált, és nehéz, és rossz lehet, szóval, hogy én ezt így teljesen elengedtem a fülem mellett, és úgy voltam vele, hogy azért tisztába kellene lennem mégis azzal, hogy ha előbb jönnek, akár 36. héten, akkor azért nem tehetem meg azt, hogy még nincsen semmi készen, mert hiába hivatalosan 47-ig tart egy várandóság, általában az ikervárandosságok kisebb százalékban érik el mm. ezt, a, ezt az időtartamot, és és igen, bármennyire pozitív voltam, bármennyire akartam, hogy hosszú városágom legyen, próbáltam azért bebiztosítani magunkat, amennyire csak lehetett. Úgyhogy ősz elején, ha jól emlékszem, októberben például elkezdte összerakni Ádám a kiságyakat, akkor kezdtük el összerakni a szobájukat. Most visszagondolok, hogy hány hónapos terhes lehettem akkor, de ha szeptemberben voltam félidős, hát ja, olyan 22 7 nyol... ja, ja, körülbelül, igen. Szóval, hogy. Ja, ott fél idő után kezdtek el így kicsit ö, komolyabbá válni a, a dolgok, így a felkészüléssel kapcsolatban. De arra emlékszem például, hogy ö, ugye májusban derült ki, hogy várandós vagyok, és ö, nyáron ö, már tök sok mindent vettem nekik. Én apróságokat, tehát ö, rendeltem, vagy nem is rendeltem, hanem voltunk egy piacon, például a Kali is ott volt egy könyváros, és vettem nekik könyveket, amiket most tök szívesen lapozgatnak, megvettem nekik egy kézzel, készített babatakarót, ugyanezen a kis vásáron. Szóval, hogy ilyen apróságokat, ami, ami miatt még nem kell eldönteni, hogy fiú vagy lány, vagy hogy most. Tehát, hogy tudod, ami, ami biztos, hogy jól fog jönni, de rám az is jellemző, hogy én például nem tudok úgy hozzáállni, és nem is akartam, meg nem is tudtam úgy hozzáállni a várandossághoz, hogy hát Három hónap, az első három hónap az egy veszélyes időszak, és akkor én jobb, ha nem is nagyon kezdek elkötődni a gyermekhez, mert mi van, hogyha valami tragédia történik, és, és elveszítem esetleg. És sokan lehet, hogy múltbéli csalódások miatt is tök jól és kevésbé kötődően kezelik ezt a dolgot, mert tudják, hogy mi tudom én, akinek több vetélése volt, ne Isten borzalmas lehet tényleg, és van ilyen ismerősöm, tehát hogy ezt nem tudom, hogy lehet egymás után többször akár feldolgozni. Tehát hogy vannak ilyen technikák, hogy, hogy viseld el, ha akár újra megtörténik valami tragédia. De én meg olyan, tehát én ezt első alkalommal így nem tudtam felfogni, pedig pedig féltem azért ettől nagyon, és emiatt én teljesen válszérséget belevetettem magam, a, 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 a gondolataimban is, meg az érzéseimben is abba hogy én most várandós vagyok, és akkor én anyuka leszek, mert egyszerűen másképpen nem tudtam erre a dologra rátekinteni, mert hogyha nem az teljes szívemmel, tehát nem adtam volna bele a teljes szívemet, akkor... akkor akkor az nagyon furcsa lett volna nekem, tehát így nem tudtam megállt parancsolni ennek, hogy én most, igen, én most terhes vagyok, és örülök, és, és, és anyuka leszek, és úristen, és de jó, már mint, hogy amikor jó volt persze, mert hát azért az elején nekem is voltak ilyen érzelmi hullámbölgyeim ezzel kapcsolatban, főleg, hogy ketten vannak, de, de, de igen, szóval, erre is próbáltam odafigyelni, hogy hogy ne ilyen annyira bele magam, de ez nem sikerült. És aztán ezen a vásárlásra is kihatott. Kézzel az ember sokkal. Igen. Egyébként nálam ez teljesen más,
0: hogy volt, mert hogy én kicsit babonás is vagyok, és így én féltem így az első 12 hétben bármit is vásárolni, és 16 hetes voltam, amikor először vettem bármilyen babadolgot. És ekkor én már Aha. egyébként tudtam, hogy kislány Aha. egy kisfiú, mert hogy mi nagyon hamar a 12. heti genetikai vizsgálaton megtudtuk, hogy kislány, és akkor, akkor akár már vásárolhattam volna is, de hogy így a környezetemben is mindenki mondta, hogy várj meg a három hónapot, és, és én nem attól féltem, hogy esetleg elvetélek, vagy, vagy bármi ilyesmi, vagy valami tényleg nagyon nagy, dolog történik, csak hogy így valamiért az volt bennem, hogy nekem ezt meg kell várnom, és, és én így lennék, hogyha tényleg várnék meg, hát utána is még tök sok idő van arra, hogy én vásároljak, és így tisztán emlékszem, hogy 16 hetes voltam, amikor először vettem neki egy kis ruhácskát, úgyhogy igen, ebből a szempontból akkor egy kicsit mások, mások vagyunk, De egyébként az, ahogy te felfogod, az az, az egy tök jó dolog és Talán az a a jobbik felfogás, de én nem tudtam így teljesen átadni magam ennek, és és vártam, hogy hogy leteljen a három hónap. Meg egyébként minden szempontból vártam. Akkor mondtam el a munkahelyemen is, akkor mondtam el így, így a... Ugye a családban meg a, a legjobb barátaim tudták, de hogy mindenki másnak csak utána mondtam el,
1: hogy, hogy ő babánk lesz, talán én ezt is megvártam. Igen, amúgy az elmondással én is azt megvártam, hiszen utána magyarázkodni, hogyha valami van, bár valószínűleg, hogyha elveszítettem volna, őt, nem érdekelt volna őket. szerintem. Mert mint hogy nem, nem a magyarázkodás érdekelt volna. Nem, <síthat> nem. meg akkor, tehát, hogy akkor látja rajtam mindenki, hogy nem vagyok jól, tehát muszáj lett volna Most róla de. beszélnem legalábbis, valamilyen szinten kellett volna ezt kommunikálnom, akár a családnak, akár ö, másoknak. De hát jó, hála Istennek nem volt ilyen, de ö, én a szűk családnak elmondtam viszonylag hm, hamar, meg hát rosszul is voltam, tehát nem tehettem <síthat> mást. De igen, és még egy gyors kérdés, hogy arra te készültél, hogy hogy mondtátok el, így mondjuk szüleiteknek, vagy ismét nálam például, hát anyukámnak egyszer csak így kinyögtem, mert nem bírtam tovább titokba tartani, pedig azt terveztem, hogy őt is így nagyon meg fogom lepni, meg minden de például Ádám anyukáját, meg tesóját nagyon megleptük, és az, az nagyon király volt, mert elhívtam őket vacsizni, és az előétel ilyen kis vegán, kis golyócska volt, ilyen húsgolyószerűség, és felcímkéztem és mondtam, hogy mindenki keresse meg a, mam- a magáét, és akkor a, 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 odaírtam, hogy nagymama, nagymama, nagybácsi, <tos> nagynéni, és, így, és így, 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 így tudták meg, és így mindenkinek leesett az álla <tos> és utána meg még ott volt a sluszpolyén, slussz, hogy amúgy ketten vannak. Úgyhogy nekem ez is a készülődésnek ilyen hatalmas nagy része volt, mert én erre annyira, annyira készültem. Nála azok volt valami hasonló? Amúgy ez egy nagyon aranyos dolog, amit
0: most elmondtál. Nem, nálunk nem volt, nem volt semmi ilyesmi. Mindeketlen elég türelmetlen típus vagyunk, és ahogy megcsináltam a tesztet, utána én mondtam, hogy nekem muszáj mondanom a szüleimnek, mert én nem bírom ki, hogy ne tudják. És akkor hát úgy volt, hogy felhívtuk a Krisztiánnak a tesója, a huga volt az első, akit felhívtuk, és... Ő, ő egy művész lélek, éppen órán volt, de felvehette a telefont, és így mondta, mondjátok, mi az, mi az, miért hívtatok, rajzon vagyok. Hát, igazából azért hívtunk, hogy em, keresztanyukát keresünk a babánknak. <gül> és így, hogy más, oda! és ilyen tök hangosan így felkiabált, és így, úristen, úristen, nem hiszem el. Szóval igen, mi neki így mondtuk el, utána az én tasómat hívtuk fel, ő éppen vezetett, nem hittel, annyira, annyira őrült neki, is mondtuk, hogy hát jó lenne a keresztanyuka mellé, egy keresztapuka is, mert hogy nekünk teljesen egyértelmű volt, hogy a tesóink lesznek a keresztülők, és akkor utána felhívtuk a, az én az őszüleit, és a, a dédiket is, Úgyhogy mi igazából egyből mindenkinek, vagy hát tényleg a nagyon szűk családnak mi elmondtuk. Nem nem tudtunk volna várni vele. Meg egyébként is szoktam nézegetni az a a YouTube-on például, vagy bárhol, hogy hogy az anyukák milyen jól meg tudják azt oldani, hogy az apuka nélkült esztelnek, és akkor így meglepik őt, és akkor, hogy az mennyire jó. Mert egyébként tényleg nagyon jó ezeket nézni, és tök jó lehet, de hogy én ezt nem tudnám megcsinálni nekem. Tök jó volt, hogy ott volt velem, és együtt teszteltünk, és együtt tudtuk meg. Nekem ez fontos volt, hogy együtt tudjuk meg, de egyébként meg tök tök nagy buli az is, hogy hogy megleped a férjedet is szerintem. Meg hogy így a nagyszülőknek készítetek bármit, és akkor abból tudják meg.
1: De, De nálunk nem volt semmi ilyesmi. Jó, hát én úgy gondolom, hogy ugyanakkor a boldogság, az az, az, az egy telefonhívás is, mert hogy, mert hogy tudod, hogy mennyire fog neki örülni, igen. és annyira jó hallani a reakcióikat. Mindenki sígít, <de. laughs> Aha, aha, igen, annyira igen annyira örülök, az annyira jó. Igen, igen, hm, igen.
0: Ah, ez olyan boldog pillanat volt most, ahogy így beszélünk róla, egy konkrétan kiráza hideg, és, és ez egy ilyen megismételhetetlen dolog, de tényleg nagyon, nagyon jó volt. Hát igen, első babánál mindenképpen. Gyorsan egyébként még arra gondoltam, hogy rátérhetnénk így a lelki részére, arról nem tudom, hogy te mit szeretnél elmondani. Én igazából, amit így gondoltam, hogy elmondok nektek, az az, hogy én nagyon-nagyon sokat kapcsolódtam a Lénához, sokat így hát meditáltam, és volt egy egy levendulás ilőalja, amit mindig párolgottattam esténként, és akkor így kapcsolódtam vele, és és, és, és az egy Tényleg nagyon jó dolog volt, és nem is tudom, nem is tudtam elképzelni, hiszen első terhesség volt, hogy, hogy a babák tényleg ennyire éreznek minket, és mindig, amikor csak rákoncentráltam, és, és csak arra gondoltam, hogy mi ott vagyunk a szobába együtt, és nincsen semmi más, csönd van, és csak mi vagyunk, hogy ők érzik ezt, és, és jeleznek azzal, hogy, hogy ott vannak. Ez egy akkora csóda dolog szerintem, és tényleg nagyon fantasztikus, hogy ezt így még szeretném nagyon sokszor átélni. Mm-hmm. Úgyhogy én így a lelki részéről ez, ez az, amit tényleg mondaná, mondanék, hogy nagyon-nagyon sokat kapcsolódtam, és én az utolsó időkben egyébként tök sokat sírtam is. Nem tudom, ez szerintem nem szégyenbe bevallani, de hogy én... Függetlenül attól, hogy nagyon szerettem volna természetes úton szülni, és minden vágyam az volt, hogy átéljem ezt, én féltem tőle, és az utolsó hetekben, akár hónapokban, nagyon sok este volt olyan, hogy hogy sírtam. Sírva sírva kommunikáltam a Lénával, már nagyon sokat beszéltem hozzá, olvastam is neki már meséket akkor, és és én sokat sírtam amiatt, hogy hogy vajon milyen lesz, hogy nem is attól, hogy mennyire fog fájni, hanem, hogy tényleg minden rendben legyen, hogy nehogy bármi baja legyen neki, vagy nekem, és és én ezt, ezt, ezt úgy éltem meg, hogy nem is tudom, hogy hogy tényleg lehet valamitől úgymond ennyire félni, mint akkor én féltem, és, és nekem nagyon nagy támasz volt az, hogy Krisztián mindig megnyugtatott, hogy ő ott lett velem, hogy minden rendben lesz, hogy tényleg tök sokat készültünk arra, hogy, hogy, hogy ott legyen velünk, és, és magára a szűrése, és én úgy gondoltam, hogy, hogy sokat felkészültem, mert hogy én féltem egyébként az elején ilyen történeteket olvasni, esetleg nagyon fájdalmas, rossz szülésekről úgymond, de mégis olvastam, és én nekem kellett, hogy ezeket olvassam, mert nekem is segített abban, hogy, hogy felkészüljek rá. Videókat is néztem egyébként szülésekről. Ezek is hozzátettek ahhoz, hogy felkészültebb legyek, én így éreztem. Persze nyilván vannak olyan anyukák, akik nem szeretnének ilyen videókat nézni, és azoknak egyáltalán nem is ajánlott, és nem is, nem is kell, hogy nézzetek. De én olyan típus voltam, aki, aki úgy érezte, hogy, hogy meg szeretné ezeket nézni. És, és igen így ezekkel próbáltam így lelkileg felkészülni, de, de ahogy a legelején említettem, szerintem. Teljesen felkészülni nem lehet rá, még talán akkor sem, hogyha a második, harmadik, vagy akár a negyedik terhességünk, mert hogy tényleg minden terhesség teljesen
1: más, hogy alakulhat. Igen, egyébként én rengeteg podcastet hallgattam, ilyen szüléssel, megszülés felkészítéssel kapcsolatosat, rengeteg videót is megnéztem, mert ugyanúgy, ahogy egy csomó mindenben, ugye, ahogy múltkor is mondtam egy epizódban, nem edukálnak minket, meg a gyerekeket eléggé, úgy én, nyilván nem, a, aki nem volt ebbe benne, nem látott még, nem nézett még végig egy szülést, és én, én szerettem volna látni, hogy ez pontosan hogy, hogy működik, és amúgy rengeteg már gyönyörű videók vannak Igen. amúgy ö, ö, ezekről, amik megmutatják a valódi a, a hosszát, meg a, a valódi történéseit egy folyódásnak, egy szülésnek, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog, tehát hogy... Ö, most nem biztos, hogy kisiskolásoknak levetíteném az általános iskolába, de hogy mondjuk később azért, azért szerintem tök jó lenne, hogyha találkoznának ezzel a, a, a gyerekek, és a testünknek ez a funkciója nem lenne ennyire elrejtve, se a fiúk, se a lányok elől, Szóval, hogy nekem ez nagyon fontos volt, hogy ezt lássam, és tudjam, és tisztában legyek veled. de persze valaki ez feszélyez, főleg aki éppen várandós, és ahogy mondod, rengeteg nagyon komplikált várandosság is van, meg fájdalmas és nehéz szülés, és én ilyeneket is hallgattam, úgy, ahogy te is, mert barami kíváncsi voltam, és a kíváncsiságom az sokkal erősebb volt, mint a félelmem, és mondom, jobb, ha minél többet tudok, az nem árthat, legalábbis én nekem uh-huh. ez így uh-huh. megnyugtató volt. Én is így gondoltam, Ilyen.
0: és így is voltam vele, meg csoportokban is benne voltam. Ott is elolvastam mindenkinek a szülés történetét, mert volt egy egy, egy olyan facebookos csoport, amit a, a kórház hozott létre, ahol szültem, és akkor ott az anyukák megosztották a, a szüléstörténetüket, a véleményüket a kórházról, az ápolókról, az orvosokról, és ez nekem mindig nagyon jó volt, és egy egy visszacsatolás volt, egy jó visszacsatolás, hogy jó helyen vagyok, és hogy jó helyen fogok szülni. És szerencsére ez ilyen szempontból így is alakult. Úgyhogy igen, így. szerintem egyébként mindenki maga eldönti, hogy mennyit szeretne felkészülni, és hogy mi az, amit meg szeretne nézni, el szeretne olvasni, meg szeretne hallgatni. De hogy felkészülni szerintem, ez egy jó dolog, és, és az mindenképp én azt mondom, hogy nem, nem egy ártalmas dolog ránk nézve. Persze, hogyha ezek a videók valakit fázzaklatnak, azért ö, azzal vigyázni kell. Nekem volt olyan ö, barátnőm, aki, aki már anyuka, és ő például mondta, hogy ő nem nézett ilyen videókat, mert hogy ő tudta, hogy ez még inkább megrémíteni, és még jobban félne a szüléstől, szóval... Minden ember más, és és mindenki tudja, hogy mi az, amit amit szeretne, és mi az, amit nem, de de én úgy voltam vele, hogy igen, hogy meg szeretném nézni. Gyorsan még azt rámondanám, ez még nem a lelki részéhez kapcsolódik, de hogy... a, inkább a fizikainál esetleg sorolhattam volna fel, de hogy a Mánalilvél tehát ittam nagyon sokat az utolsó hetekben, és ezt mindenkinek így tök szívesen ajánlanám, mert hogy egy ter- teljesen természetes dologról van szó, és segíti a vajúdást, és, és ha már mondjuk ott a nagyon végén vagyunk, és azt érezzük, hogy, hogy valami plusz ilyen úgymond, energiára van szükségünk, én akkor is már levél, tehát itt mert, hogy nem igazán kávéztem akkor, és hogy ez így, tudtam, hogy így jó hatással is van rám, és még finom is, vagy hát nyilván kinek finom, mert hogy nagyon sokan nem szeretik az ilyen gyógynövényes teákat, de én kifejezetten szeretem, és nagyon-nagyon jó volt. Te egyébként ittál
1: így a vége felé valami mit? Én ittam már a levélteát, igen, az utolsó egy hétben kb. Meg ettem datóját mert azt mondta a dúlám, hogy az, az akár jótékony is lehet, mm-hmm. meg segíthet esetleg elindítani a folyamatokat. Ettem főszereset, mindenfélét csináltam, mm-hmm. de a mála az nálam is szerepelt, meg amúgy, amit még akartam mondani, hogy én használtam egy szintén egy alkalmazást, ami így lekövette azt, hogy hogy fejlődik a baba, meg egy csomó mm-hmm. ilyen meditáció mm-hmm. is volt rajta, meg minden a Oj, gyerekek most semmi nem jut eszembe, ne haragudjatok, si, semmi név nem jut eszembe, um, pedig egy fantasztikus alkalmazás, de ha beírom, hogy Pregnancy App, akkor lehet, hogy kidobja, mert egy, mert egy nagyon-nagyon szép kis alkalmazás volt. Egyébként a Flow, Flow-t használom a menstruáció és most meg nem találom meg esse, mindegy. Majd leírásban ott lesz. Meg letöltöttem egy önalkalmazást is, ami a mély húzódásokat hm, uh-huh. számolja, de hát aztán végül erre nem lett nálam sajnos szükség. De, de igen, meg én, én is nagyon sokat meditáltam egyébként, és egy csomószor én próbáltam vizualizálni azt, hogy... Ő nem tudom, én nagyon idillik képeket, hogy a két um, egészséges babával egy gyönyörű kertben vagyunk, és én is valami virágos ruhában vagyok, és ott van a, a, az áldám is, meg a is, és így több boldogok vagyunk, és én erre próbáltam mindig gondolni, és ezt mindig azután csináltam, hogy imádkoztam. Minden nap imádkoztam, és utána hát így hálátottam meg. Kértem, amit, amit jónak láttam, és utána ezt így próbáltam így elképzelni, meg vizualizálni. Meg a, a beheim a könyvemben van egy kifejezetten várandós édesanyáknak írt, ima, és azt, imád, azt is imádkoztam mindig, és ez nekem így nagyon-nagyon nagyon, nagyon, nagyon jól esett, de hát persze mindenki másban híz, meg más nyugtatja meg, de nekem ez például nagyon szorosan hozzákapcsolódott a, hát így a komfort, lelki komfort érzetemhez. Igen, és ez ilyenkor olyan jó érzés, ugye, amikor így,
0: amikor így azt érzed, hogy tényleg akkor az a néhány perc, az csak a tiétek, és akkor senki nem zavarhatja meg, és, és, Igen, és csak így együtt lehettek már. Nyilván akkor mi csak a pocakban, de hogy ez szerintem annyira jó, és én mindig annyira fel voltam ezután, így töltözve, meg fel voltam dobva. Igen. Nem, mint ahogy ö, említettem, tényleg mindig jelzett a Léna, hogy tudja, hogy, ö, hogy ráfigyelek csak, és hogy, hogy, hogy ott van, és jelzett, és ez, ez, ez annyira jó érzés volt. Igen. Egyébként Igen. én is használtam ezt, két alkalmazást is, az egyikkel ugye néztem a, a, a fejlődését, a másik pedig a mély összehúzódásokra volt, de én sem használtam, mert hogy ugye nálam úgy indult be a szülés, hogy elfolyta vizem, szóval tudtam, hogy, hogy menni kell. Egyébként én ennek tökre örültem, úgymond, mert hogy így kicsit féltem ettől is, hogy honnan fogom tudni, hogy ez már az az összehúzódás, és hogy, hogy most már akkor menni kell. Nyilván ugye elmondták a hogy vagy felkészítő, hogy mire kell odafigyelni, hány perceseknél kell elindulni, stb. De azért azért mégis feltem attól, hogy hogyan fog ez alakulni. Aztán a természet így hozta, hogy áfolytam a és tudtam, hogy menni kell.
1: Hát igen, ennek így kellett lennie. Igen, igen úgyhogy hát én nagyon ajánlom nektek az az alkalmazásokat is, ha valaki így szereti rendszerezni az életét, meg én tényleg azt gondolom, hogy találjatok ki magatoknak valami, valami olyan kis meditációt, vagy olyan vizualizációs gyakorlatokat, ha végeztek, az nagyon sokat tud segíteni egy kicsit lenyugodni, akkor is, hogyha féltek a szüléstől, vagy hogyha úgy érzitek, hogy nincs még ott az a, az a, az a kapos, mert ilyen is nagyon sokszor, hogy valaki nem érzi annyira, hogy szinkronban lenne a babájával, és ez teljesen rendben van, és teljesen természetes szóval, hogy emiatt egyáltalán nem kell senkinek sem szégyenkeznie, vagy rosszul éreznie magát, de hogy ezek, hogyha szeretnél kicsit közelebb kerülni hozzá, márpedig szerintem az egy fontos dolog, akkor ezekkel tök sokat lehet segíteni, és ad említsem meg a a, a vannak ilyen relaxációi, most már Spotify-on is elérhetőek, aki ezteket az anyasággal kapcsolatos kártyákat készíti. A, a Modern Goddess Tína, így Ingen. van fönt Instagramon, ő ő neki vannak már ilyen elérhető relaxációi is. Úgyhogy szerintem az egy tök jó úszra való lehet minden várandós anyukának. Most így örültem volna, ha van akkor, mikor nekem is a pocakba volt. De.
0: Igen, egyébként inálnak a kártyái, gyönyörűek, és én a mai napig is szoktam őket, mert hogy annyira szépek, és annyira az üzenetek, amik, amik rajta vannak, azok egyszerűen, tényleg fantasztikusak, és nekem egy csomó ö, ideig, most ugye nem otthon ö, lakunk, de hogy egy csomó ideig ki volt rakó az íróasztalom felé egy, a hűtőn, a nem tudom, a léna szobájába, egyébként a mi mm, szekrényünkön is volt belőle, és, és annyira, mert hogy ez nem a várandós csomag, hanem amikor ugye már ö, ott van a babád, mert hogy azt hiszem, hogy ö, uh-huh nem is tudom, hogy két csomag van, vagy vagy több csomag van már, de az biztos, hogy ami ami nekem van, az az már, amikor anyuka vagy, és ott van veled a baba, és ezek nekem nagyon-nagyon sokat segítenek. Rájuk nézek, és és annyira jó kedvem lesz tőle, meg így azt érzem, hogy... egy, egy szuper nő vagyok, aki mindent meg tud csinálni, és nincs, nincs lehetetlen. Még akkor se, hogyha egy nagyon nehéz napon vagyunk túl, vagy egy nagyon nehéz napban vagyunk benne. Nekem mindig erőt adtak, szóval jó, hogy megemlítetted, meg, meg majd ennek is esetleg letehetnénk a linkjét, hogyha szeretnétek majd megnézni. Húgyne.
1: Jó, jó, mindenképpen meg fogom keresni. Hát igen, úgyhogy nem tudom, hogy neked elszedbe jutott-e még valami, én ezeket szerettem volna elmondani. É, igen, én is mindent elmondtam szerintem, amit szerettem
0: volna. Aztán majd még úgy is beszélni fogunk, azt gondolom, így a lelki részéről
1: is, hogy meg arról is, hogy jelenleg, mm-hmm. hogy
0: éljük meg. Mindent.
1: Igen, meg hát neked majd lehet, hogy aktuális lesz hamarosan ez a dolog, mert tudom, hogy szeretnétek majd testvért a Lénának, és amúgy tök izgulok, érted már, mint hogy így ebbe belegondolok, hogy ez így vár, rád, és így konkrétan, konkrétan egy kicsit így, 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 így izgulok szőle mert így annyira szeretném, ha minden rendben lenne. Igen, igen. Hát igen, nagyon szeretnénk majd
0: neki tesót és alig várom, hogy, hogy, hogy négyen legyünk már, vagy hát öten, majd azt természetre. Hát ez egy, ez egy izgalmas dolog lesz, és egy izgalmas időszak lesz ismét, és egyébként már csak attól is lesz, uh, még izgalmasabb talán, mint a Lénával, hogy, uh, hogy megélni az, hogy egy második várandóság. Milyen? Igazából csak imádkozok minden nap, és, és azért, hogy, hogy, hogy tényleg majd... Uh, legyen egy, legyen egy kisbabánk. Ah, Igen, most, ahogy én meggondolok, hát és annyira, annyira boldog leszek tőle.
1: Hát el hiszem, és ez nagyon jó, hogy annyira várjátok, és hogy egy ennyire pozitív ö, alaphang. A hangulatba kezdődik majd ez, remélem. Na, de akkor szerintem ezt a mai epizódot zárjuk is le, mert tudom, hogy nektek meg oltásra igen, kell mennetek van. Szegényként. Úgyhogy, na, egyébként hát, m-
0: most annak örülök, hogy felhívtam az orvosunkat, és megkérdeztem tőle, hogy gyorsan mondja már el, hogy ez az oltás most jár-e vagy sem. Mert hogy ugye nem szokott belázasolni, de hogy most az utolsótól ettől a két kombinációtól így együtt nagyon rosszul reagált rá, vagy hát mindenhol azt hallom, hogy az a jó, hogyha lázas és reagál a szervezete, szóval azt nem mondom, hogy rosszul, de hogy nehéz két és fél nap volt, És, és mondta, hogy ettől a mostani oltástól biztosan nem fog belázasodni, mert hogy ez nem egy olyan oltás, úgyhogy ennek már örülök, és egy kicsit nyugodtan vagyok, de egyébként minden oltás előtt azért egy kicsit így izgulok, mert most már ugye azért ő annyira nagy, és annyira ért mindent, hogy tudja, amikor már bemegyünk a rendelőbe, hogy miért jöttünk.
1: Ja, hát akkor kitartás hát Köszönjük! és hát... Remélem minden rendben lesz, és hát azt is reméljük, hogy tudtunk egy kicsit útravalót adni nektek várandós anyukáknak ezzel az epizóddal, vagy hogyha csak meghallgattátok, hát reméljük, hogy tetszett nektek, és és kellemes egy órát tudtatok velünk eltölteni, mert én, én nagyon élveztem felidézni ezeket a dolgokat, úgyhogy kövessetek minket a heti kimenő oldalon, Instagramon mindenképpen, és írjátok meg nekünk, bármi gondolatotok van, vagy témajavaslatotok legyen is, és hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, és a következő epizódban újra találkozunk. Legyen szép napotok, sziasztok! Sziasztok!